0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Kann noch jemand russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv.
1: Russland ist ein Rätsel innerhalb
0: eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des neuen Podcastes Zaren, Daten, Fakten. Der Podcast, der sich mit der Wirtschaft Russlands beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer und heute möchten wir uns einmal anschauen, wie denn Russland versucht, die Arktis zu erschließen. Zugeschaltet aus Moskau ist uns nun Herr Wittmann. Herr Wittmann arbeitet für Germany Trade and Invest und er hat Anfang September einen sehr aufschlussreichen und detaillierten Bericht zu Russlands Ambitionen in der Arktis veröffentlicht. Es wird davon ausgegangen, dass in der Arktis Mineralien und Ressourcen im Wert von 30 bis 40 Billionen Euro liegen könnten. Das ist Billionen mit einem B. Und Russland hat jetzt ja Anfang diesen Jahres, im März 2020, die neue Arktis-Strategie bis 2035 veröffentlicht. Herr Wittmann, was steht denn genau in dieser Strategie?
1: Im Großen und Ganzen geht es darum, was Sie schon gesagt haben, Russland möchte diesen, diesen Schatz, der unter dem ewigen Eis noch verborgen ist, langfristig heben. Dazu werden drei wie soll ich sagen, drei Wege angegangen, dieses Ziel zu erreichen. Zum einen geht es darum, Infrastruktur zu schaffen. Ja, die Arktis ist bis dato eine relativ unzugängliche Region. Es sollen also neue Schienenwege, neue Verkehrswege, aber auch neue Häfen gebaut werden, um diese, ja, diese, diese Schätze des Nordens zu heben. Das ist so der erste thematische Schwerpunkt. Das, das zweite große Ziel ist, diese Rohstoffvorkommen, die da in der, in der Erde oder auf dem, auf dem arktischen Grund schlummern, die sollen gehoben werden. Da geht es um in erster Linie um die Förderung neuer Öl- und Gasquellen, aber auch fossile äh, Rohstoffe, wie zum Beispiel Kohle oder auch seltene Erden. Und äh, das dritte große Thema, das in dieser Strategie ähm, eine, eine, eine wichtige Rolle spielt, da geht es um alles, was das Thema Klimaschutz betrifft. Wir hatten dieses Jahr im Frühsommer ja diese große äh, Naturkatastrophe in Norilsk, die eigentlich allen äh, Akteuren vor Augen geführt hat, welches sensibles Ökosystem da in der Arktis vorhanden ist und dass dieses doch eines eines, äh, immensen Schutzesbedarf und äh, um solche künftigen Öl- und Umweltkatastrophen zu verhindern, ähm, muss also auch fleißig in den Ausbau des, des Umweltschutzes investiert werden. Das sind so diese drei großen Linien.
0: Jetzt haben Sie ja in Ihrem Bericht genau aufgeschlüsselt, quasi in welcher Region die großen Projekte stattfinden sollten. Also wir haben da vor allem, glaube ich, diese LNG-Projekte von Novatec, also im autonomen Bezirk der Jamal-Nenzen. Würden Sie noch andere Großprojekte jetzt herausheben, wo Sie sagen würden, diese Projekte sind besonders wichtig?
1: Genau, also in erster Linie, da haben Sie völlig recht, es geht um die Gewinnung von Flüssiggas. Wir haben ja schon mit Jamal-LNG ein äh, Flüssiggaswerk, das schon in Betrieb ist. Äh, weitere sollen gebaut werden. Derzeit geht es vor allen Dingen um LNG-2, das auch von Novatec gebaut wird, das auch äh, in der Nähe der Jamal-Halbinsel und auf der Gyudan-Halbinsel Gas verflüssigen soll. Weiterhin gibt es ein großes äh, Ölförderprojekt, das Rosneft äh, starten möchte. Das heißt Rostock Oil, also Rostock östlich, also östliches Öl. Das ist auch der Taimir-Halbinsel in der Region Krasnojarsk. Neben dem schon bestehenden Wankower-Feld, also ein weiteres großes Ölprojekt, das Rosneft hier angehen möchte. Und dann haben wir noch weitere Projekte, zum Beispiel von Nornickel, dem äh, großen äh, Nickelerzeuger, das ist auch in der Region Kaslojas, da geht es um die Erschließung von Palladium, Platin, Gold und Kupfervorkommen. Das sind also diese, diese drei äh, ja, größten Rohstoffförderprojekte im, im Rahmen dieser, dieser arktis strategie
0: Jetzt als deutsch-russische Auslandshandelskammer interessiert uns ja vor allem auch, wie sich deutsche Firmen in Russland schlagen. Und gibt es da auch interessante Beteiligung deutscher Firmen an diesen Projekten in der Arktis?
1: Also das ist eine in der Tat interessante Frage. Ähm, dazu hatte ich auch den Geschäftsführer des, des Ausschusses, also eurer Partnerorganisation, äh, interviewt, den Herrn Michael Harms. Er ist in seiner Funktion als Geschäftsführer des Ostausschusses auch zugleich Mitglied in diesem Lenkungsausschuss, in dem gesellschaftlichen Rat für die Entwicklung des nördlichen Seewegs. Der ist mir da auch Rede und Antwort gestanden. Und in der Tat gibt es für deutsche Firmen da reichlich Potenzial, um, um äh, sich an dieser arktiserschließung oder auch an der Erschließung des nördlichen Seewegs zu beteiligen. Ähm, zum einen ist natürlich äh, die äh, auch, auch das Thema Rohstoffförderung interessant. Also deutsche Unternehmen die ganz konkret auch äh, Maschinen und Anlagen liefern können, um diese Rohstoffvorkommen zu erschließen. Ähm, auch äh, Rohstoffverarbeitung natürlich, Stichwort wieder LNG. Das zweite große Thema ist die, die Urbarmachung und die Erschließung des nördlichen Seewegs, also diese, diese alternative Transportroute zwischen Europa und Asien, die ähm, den, den Transportweg auf Schiff äh, auf zwischen Europa und Asien um etwa ein Drittel verkürzt, ein Drittel im Vergleich zum Suezkanal. Da gibt es Möglichkeiten, für, für deutsche Logistikunternehmen, aber auch für, ähm, den, für, für Hafenausbau und Hafenbetreiber, für die Ausrüstung von, ähm, von Schiffen und für den, den, den Containertransport. Das sind so diese großen, diese großen Linien. Ansonsten ist die deutsche Wirtschaft natürlich in allen Branchen, wo es irgendwo um Hightech geht, vertreten. Also auch wenn wir uns zum Beispiel anschauen, den, äh, den, den Bau der Infrastruktur, jetzt ja, also wollen wir nicht von, von einfachen Verkehrswegen reden, sondern schon von, von Projekten, die, ein, gewisse, die eine gewisse technologische, ein gewisses technologisches Niveau erreichen müssen. Auch da sind äh, Zulieferungen deutscher Unternehmen gefragt. Ja, da gibt es zum Beispiel an den Bau der Polarkreiseisenbahn, da denke ich an den Bau der der geplanten Schienenstrecke mit dem Namen Sibirski Meridian. Da denke ich aber auch an Verladeterminals, und große Umschlagterminals zum Abtransport von Rohstoffen. Aber da denke ich auch an Energieinfrastruktur, ja. neue Kraftwerke, die gebaut werden sollen. Ähm, man, man braucht dann neue Stromnetze, Smart Grids, um die Energie zu verteilen. Also es, es, sind, es gibt reichlich Anknüpfungspunkte für, für die deutsche Wirtschaft äh, bei diesem Großprojekt.
0: Also es gibt wirklich sehr viel, was auch deutsche Firmen machen können in der Arktis. Und dieser nördliche Seeweg war ja lange Zeit quasi eine Idee, aber jetzt durch den Klimawandel wird es immer mehr Realität. Vor zwei Wochen ungefähr hat Russland dieses neue Riesenschiff, die Arktika, nach Murmansk geschickt. Und wir können auch, wenn wir uns die Zahlen anschauen aus 2018, da wurden 18 Millionen Tonnen über den nördlichen Seeweg geschippert. Und 2019 waren es schon 26 Millionen Tonnen. Also wir können sehen, dass sich diese Entwicklung wirklich hier äh, auch steigert. Und äh, die Ross-Atomflotte, diese Flotte, die atombetriebene äh, Boote quasi vereint, äh, die wird auch immer erweitert. Und äh, ja, jetzt wie... Können wir uns quasi in den nächsten Jahren vorstellen, entwickelt sich diese nördliche Seeroute? Können wir davon ausgehen, dass die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, sich weiterentwickelt wird? Also dass dass wir Steigerungen von 20, 30 Prozent der Schifffahrt in dieser Zone haben werden? Oder hängt es doch sehr zusammen mit den verschiedenen großen Infrastrukturprojekten, wo jetzt der Jamal quasi auch ausschlaggebend war für diese Steigerung?
1: Ich würde sagen, wo eine Nachfrage ist, da ist auch ein, ein Bedarf. Ja, also wo ein, eine Nachfrage herrscht, Flüssiggas abzutransportieren, da wird sich auch eine Lösung finden, dieses Flüssiggas auf Flüssiggastanker zu verladen und abzutransportieren. Also ich denke, das geht Hand in Hand. Ja, zum einen ist natürlich die, die, ja, das Entscheidende, dass, der, dass die Infrastruktur gebaut wird, um diese Rohstoffe abzutransportieren. Das wiederum bedingt dann auch die, das zusätzliche Aufkommen von von Tankschiffen oder von Verladeschiffen oder von von Containerschiffen auch. Also ich denke, das, das muss Schritt Schritt für Schritt gehen. Ich denke nur auf, auf die Entwicklung des Seewegs als Transitroute zu setzen, nur jetzt um den Weg zwischen im Vergleich zum Suezkanal um, um ein Drittel zu verkürzen, das denke ich ist zu kurz gegriffen. Es sollte schon darum gehen, auch hier die
0: im Norden geförderten Rohstoffe mit abzutransportieren. Jetzt ist ja die Debatte um Nord Stream 2 in den Medien sehr präsent und wir können ja quasi sagen, Sagen, dass Deutschland, wenn selbst diese Pipeline nicht gebaut werden sollte, vielleicht sogar LNG-Gas von Novatec, was in der Arktis gefördert wird, dann anstatt dieses Pipeline-Gases importieren könnte. Also es ist ja nicht nur so, dass Russland äh, Gas quasi über die Pipeline-Netzwerke liefert, sondern auch immer mehr Richtung LNG sich entwickelt, oder?
1: Also das passiert ja auch genau so. Also es, mhm. es hat in der Tat schon LNG-Lieferungen von dem yamal äh, lng werk äh, in die westliche Richtung gegeben. Also primärer Absatzmarkt soll ja Asien sein, in erster Linie China, aber es hat natürlich auch schon Fälle gegeben, dass diese, diese Flüssiggastanker sich von der Jamal-Halbinsel aus in Richtung Westen bewegt haben. Wir in Deutschland selber haben ja noch kein LNG-Anlandeterminal, aber in der Europäischen Union gibt es ja schon reichlich LNG-Terminals. Und ja, solche Fälle gab es schon, dass äh, russisches LNG von der Jamal-Halbinsel äh, ja, in, in ein europäisches LNG-Terminal verschifft wurde und auch, auch interessanterweise schon äh, in die USA verschifft wurde. Ja. Die USA, die ja selber massiv auf LNG-Export setzen, haben also auch teilweise selber schon äh, LNG von Novatek aus dem Yamal-LNG-Werk importiert.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Ressourcen in der Arktis gesprochen und wie man diese Ressourcen eben fördern kann. Aber wenn wir uns auch die generelle Lage in der Arktis anschauen, dann können wir ja sagen, dass... Ähm, vier der fünf größten Städte innerhalb des Polarkreises russisch sind. Also wir haben dort Apatiti, Vorkuta und natürlich Norilsk und die größte Stadt Murmansk. Aber äh, seit dem Zusammenbruch der UdSSR äh, sind ja diese Städte sehr stark geschrumpft. Also zum Beispiel Murmansk hat fast die Bevölkerung halbiert von 500.000 auf jetzt etwas unterhalb von 300.000. Ähm, es ist natürlich die Frage, Geht es in dieser Arktis-Strategie nur darum, die Ressourcen quasi abzubauen und sich dann im Süden, in Sochi, ein schönes Leben mit dem Geld damit zu machen? Oder geht es auch darum, die Zivilisation in der Arktis wieder mehr zu fördern? Also, dass man neue Städte baut, dass die alten Städte wiederbelebt werden. Und ähm, ja, was gibt es da für gezielte Pläne, um quasi nicht nur die Ressourcen abzubauen, sondern auch Infrastruktur dort anzusiedeln, vielleicht Tourismus zu entwickeln, Gibt es da auch spezielle Ziele?
1: Ja, definitiv. Also die sozioökonomische Entwicklung, wie das so schön heißt, ist natürlich auch Ziel dieser Strategie und auch das geht wieder Hand in Hand. Ich meine, wenn, wenn große Industrieprojekte gestemmt werden sollen, wenn diese Polarkreisbahn entstehen soll, die in die Tundra hineingebaut werden soll, wenn dieses Projekt Vostok Oil wirklich in Angriff genommen werden soll, dann braucht man ja Zehntausende von Arbeitern. Ja, die, die fallen ja nicht vom Himmel, sondern die müssen natürlich rekrutiert werden und die werden dann natürlich auch in diese Region äh, transportiert und werden da auch da, ja, glaube ich, kein Geheimnis, dauerhaft sesshaft werden. Weil es sind Projekte, die nicht innerhalb von ein paar Monaten realisiert werden können, sondern da gehen Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte in diese Projekte hinein. Und das ist natürlich auch Absicht. Ja? Also Russland möchte... Diese, äh, haben Sie völlig recht, diese ja, entvölkerten Regionen äh, im, im Norden natürlich wieder bevölkern und auch ähm, dazu ist natürlich dient, dient dieses große Projekt zur Arktiserschließung, also nicht nur des Abbaus von, von Rohstoffen und dem, dem Erschließen mit Infrastruktur, sondern auch natürlich der sozioökonomischen Entwicklung, da haben Sie völlig recht. Anschließend also ja, kann dann gleich noch, gleich noch ein Thema noch. Ja, natürlich geht es in erster Linie um Industrie und um, um Rohstoffe, aber Sie haben auch angesprochen Tourismusprojekte. In der Tat ist es so, dass diese Region ähm, wirklich also fantastische Möglichkeiten für, für Tourismus bietet. In erster Linie ist da natürlich an, an Wintertourismus zu denken, weil es ist ja doch neun Monate, neun Monate im Jahr ist ja, ist da ja Winter und also da gibt es perfekte Bedingungen für, für Wintertourismus. In einigen Regionen, jetzt in der Region Krasnojarsk, wird es auch schon teilweise in Angriff genommen. Es soll aber auch ähm, in, in anderen Regionen jetzt eben neue Tourismuscluster erschlossen werden. Aber nicht nur, ich habe auch vor kurzem was gelesen, dass in Karelien sogar jetzt ein, ein, äh, ein, ja, ein, ein Up-on-Level-Tourismuscluster erschlossen werden soll, was auch darum geht, zum Beispiel äh, äh, ja, mit, mit, mit Schiffen auf das Weiße Meer hinauszufahren, Angeln, also auch so, und so ein Sporttourismus soll da angesiedelt werden.
0: Mhm. Lieber Herr Wittmann, vielen Dank für das Gespräch. Ähm Wer sich noch weiter informieren möchte und sehr detailliert äh, sich auch die Projekte anschauen möchte, kann doch mal auf die GTAI-Webseite gehen. Dort ist alles sehr gut aufgeschlüsselt. Vielen Dank, Herr Wittmann.
1: Gerne, Gerne.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer. Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer ist mit 1000 Mitgliedern der größte ausländische Wirtschaftsverband in Russland.
1: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.